0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Es war damals vor etwas über drei Millionen Jahren, als der Mensch zum Fußgänger wurde. Mit dem aufrechten Gang konnte er die weite Steppe überblicken und seine Hände frei gebrauchen, um sich damit einen großen Lebensvorteil zu verschaffen. Der Fußgänger im Stadtverkehr von heute dagegen hat es schwer. Er ist zur bedrohten Art geworden, weil der Platz eng geworden ist für ihn in Konkurrenz zu Autos, Lastwagen, Fahrrädern, E-Rollern, E-Bikes und Lastenrädern. Im Boten im Ohr sprechen Ulrike Zeising und Uwe Schröder mit einer Frau, die sich seit vielen Jahren im Verein Fuß e.V. dafür einsetzt, dass das Zu-Fuß-Gehen in Hamburg wieder angenehmer, gesünder und sicherer wird. Sonja Tesch war bis 2017 eine der drei geschäftsführenden Vorstandsmitglieder von Fuß e.V. und ist Landessprecherin der Ortsgruppe Hamburg. Im Boden im Ohr geht es diesmal also um die Fußgänger in Großborstel, um fehlende Quartiersgaragen, Tempo 30, eine Erinnerung an die Stadtbahn und
1: darüber, welches Erbe die Polizei in Hamburg übernommen hat. Meine erste Frage ist natürlich, Sonja, schön, dass du da bist. Wie bist du hergekommen? Mit dem Bus. Mit dem Bus. Und dann zu Fuß vom Wie heißt das?
2: Warnkesweg. Oder Warnkesweg.
1: Ach so. Genau. Kurze Strecke. Ist das gut gelaufen?
2: Ja, außer dass die Gehwege sehr schlecht sind, das ist es gut
1: gelaufen. Das genau ist unser Problem, weswegen wir auch auf dich gekommen sind. Unabhängig von dem sogenannten Rieseprozess, das ist das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, wir haben lange dafür gekämpft, dass äh, Riese äh, genutzt wird. Man hat sich um viele Dinge nicht gekümmert, unter anderem seit 60 Jahren nicht um die Fußwege, die hier in den Wohngebieten in einem katastrophalen Zustand sind. Äh, wir kriegen immer wieder Klagen von älteren Leuten, die mit Gehwagen unterwegs sind und auch jüngeren Leuten, die mit Kinderwagen unterwegs sind oder auch Leute, die einfach nur so zu Fuß gehen und stolpern. Äh, und deswegen haben wir dich eingeladen, um zu gucken, welche Tipps kannst du uns geben in diesem Rieseprozess?
2: Man kann nur immer wieder überall darauf hinweisen, es ist ein Fuß, für die Fußgänger sich einzusetzen, ist dicke Bretterbohren. Wir haben das Problem, dass äh, mit der ganzen Förderung vom Radverkehr, wir gucken müssen, dass die Fußgänger nicht unter die Räder geraten, weil oft das zu Lasten der Fußgänger geht, dass für die Radfahrer bessere Bedingungen gemacht werden. Was ich aber hier auch nicht gesehen habe, dass irgendwo die Bedingungen für Radfahrer gut wären. Ich habe gesehen auf dem Weg hierher, dass mehrere Straßen Gehweg-Radfahrer-frei ist. Das ist eine Katastrophe für Fußgänger. Dieses Schild müsste eigentlich verboten werden, dieses Gehweg-Radfahrer-frei. Gerade auch war das in Tempo-30-Straßen, in Tempo-30-Straßen ist vorgesehen, dass die Radfahrer auf der Fahrbahn fahren und nicht auf dem Gehweg. Und trotzdem war dieses Schild da. Also, aber es ist wirklich sehr zäh und man muss immer wieder überall das monieren. Gut ist es immer, wenn viele Leute klagen, zum Beispiel bei Meldemichel schreiben über so Stolperstellen äh, je mehr das machen, desto eher wird es ernst
1: genommen Wir haben, wir haben ja jetzt im Moment das Thema Mobilitätswende und da geht es ja um die Verteilung des Verkehrsraums mhm. und äh, ich bin gar nicht so darüber informiert, wie breit muss eigentlich ein Fußweg sein
2: Also nach der, es gibt kein, im, 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 in der Straßenverkehrsordnung keine Pleite. Die Empfehlung vom Amt für Straßenwesen ist 2,50 Meter. Aber in Hamburg gibt, gilt die Restra, die, die, das Regelwerk für äh, St Stadtstraßen. Und da... Ähm, ist auch möglich 1,50 Meter, aber das soll nicht länger als, ich glaube, 30 Meter oder sowas sein. Hier habe ich überhaupt keinen Gehweg gesehen, der breiter war als 1,50 Meter. Es ist auch klar, das ist ein Verteilungskampf. Und eigentlich muss man sagen, das kann, wenn man wirklich den umweltfreundlichen und eigentlich auch menschenfreundlichen Verkehr fördern will, dann kann man das nur zulasten des Autoverkehrs machen und da vor allen Dingen des ruhenden Verkehrs. Weil der nimmt ja einen Wahnsinnsplatz weg in so einer Stadt. Diese ewig rumstehenden Blechkisten,
3: die sind ja eigentlich das, was den meisten Platz wegnimmt. Das sind ja auch oft die Parkbuchten, die neben den Gehwegen sind, die sozusagen äh, also dann hat man Gehweg, wir haben hier in den Nebenstraßen, in den Wohnstraßen von Großborstel Gehwege, die sind zum Teil nur, manchmal nur 50 oder, oder 70 Zentimeter breit, weil Bäume dazwischen stehen oder äh, auf, die Aufflasterung weg ist äh, und dann sind aber die Parkstreifen da. Die könnten natürlich, wenn die nicht da wären überall, könnten die natürlich den Fußwegen zugeschlagen werden, theoretisch. Ne?
2: Ja, gerade auch in Straßen mit Bäumen. Also die Bäume stehen und wir wollen die Bäume ja auch erhalten. Genau. Und dann ist eben mal daneben, vielleicht nur für zwei Gehwegplatten Platz, das ist ein Meter. Ne? Aber man könnte ja dann das Stück zwischen den Bäumen auch zum Gehweg machen, sodass Leute, die sich begegnen, zum Beispiel, wenn sich zwei Rollstühle oder ein Rollstuhl und ein Mensch mit einem Kinderwagen oder so begegnen, dann äh, wo gehen die auf zwei Gehwegplatten hin, das geht ja gar nicht. Aber wenn immer dieses Stück zwischen den Bäumen dann auch Gehweg wäre, und dann könnte man sich wunderbar aus, äh, aus dem Weg gehen. Da hätte man halt immer an der Baumscheibe dieses Stück, wo der schmal wird. Aber das ist eigentlich im Normalfall immer dem blühenden dem, dem Autoverkehr zugeschlagen.
3: Also ähm, wir haben ja hier in Großborstel, wie, wie, wie eben schon gesagt, den Rieseprozess. Aber der und ein Riesegebiet, wo viel passieren soll an Umbaumaßnahmen, aber der bezieht sich im Wesentlichen auf die Borstler Chaussee und ein paar Nebenstraßen. Äh, das heißt, die, äh, die Wohnstraßen, durch die du auch vorhin gegangen bist, die sind dort gar nicht betroffen. Die werden dann auch nicht mit den Geldsägen <lacht> aufgehübscht oder wieder mobil gemacht. Äh, und das Problem, das heißt, wir haben in diesen anderen Gebieten das normale Problem, was wahrscheinlich in allen Stadtteilen so ist. Ähm, meine Frage ist, erstens mal, seit wann gibt es Fuß e.V.? Und dann als nächstes, wie, wie kommt, dringt ihr denn im politischen Raum durch mit euren Anliegen oder mit unserem Anliegen?
2: Also Fuß e.V. bundesweit, das ist ja eine bundesweite Organisation, gibt es seit über 30 Jahren. Aha. Mhm. Die Hamburger Gruppe irgendwie wann ab, ich glaube, 2003 oder 2004. Und inzwischen ist es schon so, dass wir mehr auch gefragt sind. Also wir kommen in alle möglichen Gremien, werden wir auch angefragt. Wenn zum Beispiel jetzt dieses Freiraum sind, dieser Prozess, ne? ja. da gibt es einen Beirat, da haben sind wir auch drin oder im Forum Verkehrssicherheit sind wir drin und wir bekommen inzwischen auch eine ganze Menge ähm, bezirkliche Straßen, nicht in allen Bezirken, aber im, im Teil der Bezirken, zur Stellungnahme, wenn der Straßenplan, um, also wenn Umbaumaßnahmen oder sowas sind, bekommen wir das auch zur Stellungnahme. Also insofern... Das war ein langer Prozess, bis mhm. das überhaupt mal so weit war und man muss auch immer wieder nachhaken und immer wieder anfragen. Und, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man da auch ernst genommen wird. Also ein Problem in Hamburg ist ja auch, dass die Polizei so viel zu sagen hat. Ja. Das wundern sich alle Straßenplaner von, aus anderen Städten, was für eine Macht in Hamburg die Polizei hat da kann eine Bezirksversammlung beschließen, hier soll ein Fußüberweg hin. Und wenn die Polizei sagt, nee, und dann wird es nicht gemacht. Ich wundere mich immer, dass die äh, Bezirkspolitiker sich das gefallen lassen, dass die Exekutive sagen kann, das machen wir nicht, was die Legislative beschließt. ist doch
3: verrückt. Wir hatten doch äh, schon seit Jahren die, die äh, Situation, dass... Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen etc. Oder auch sogar, dass man einen Anspruch hat, wenn man nachweisen kann, dass man an einer Straße wohnt, wo die Belastung äh, einfach gesundheitsschädlich ist. Wir haben hier auch in Großborstel die Situation, dass Schulen, Kitas an der Borstler Chaussee sind, wo täglich 27.000 Autos durchrauschen. Äh, und außerdem haben auch einzelne Bürgeranträge gestellt, das zu überprüfen. Die ganze Geschichte ist, ist dann auch mit einem Beschluss der Mitgliederversammlung des Kommunalvereins unterlegt worden. Wir sind immerhin, haben immerhin 1000 Mitglieder hier. Und das habe ich dann brav also an sämtliche Gremien, Behörden, Polizei, auch an die Senatoren, Grote und damals Verkehrsminister geschickt. Never ever heard any response. Ich habe nie wieder was, wir haben nie wieder was davon gehört. Das Einzige, was dann irgendwann mal so äh, gesagt wurde, naja, der Eingang der Schule ist ja nicht direkt an der Borstler Chaussee, sondern praktisch 20 Meter um die Ecke, in, also absurd. Äh, und da, das äh, belegt genau das, was du sagst, dass die Polizei sagt, nö, machen wir nicht. Hier in Hamburg nicht, also hier, ist nicht. Und äh, ja, das ist ein, ist ein Riesenproblem.
2: Ja, diese dieses, diese Regelung mit der Polizei in Hamburg ist ein faschistisches Erbe. Ja, das ist das Groß-Hamburg-Gesetz. Hamburg in der Form ist 1937 entstanden. Und die Hamburgische Verfassung ist von 1937. Und alle Regelungen, ganz viele Gesetze, wurden nach 45 einfach übernommen. Und dass die Engländer haben das mal kurzfristig ausgesetzt und fanden das undemokratisch, was da ist und dann aber mit dem ähm, mit der ähm, Gründung der Bundesrepublik hatten die dann nichts mehr zu sagen und dann wurde das wieder in, in der
3: Hamburger Verfassung gelassen. Das äh, wusste ich so nicht und das ist ja echt das ist heavy. Während also in der im in
2: in der Straßenverkehrsbehörde und so, da sitzen oft so Planer, die haben eigentlich auch ganz gute Ideen, auch die beauftragten Firmen haben oft gute Ideen, aber in der Polizei sitzen viel ziemlich hartleibige Verfechter davon, dass das Autoverkehrswichtigste ist. Das kann man ja auch daran erkennen, dass zum Beispiel in Hamburg Gehwegparken zum Beispiel fast überhaupt nicht geahndet wird, mhm. in der Innenstadt. Also wir, jetzt haben sich ja da die Bußgelder erhöht für diese ganzen Vergehen. Wir haben da jetzt ein Grote auch angeschrieben, dass es den Fußgängern gar nichts nutzt, wenn da jetzt die Bußgelder höher wird, wenn das nicht geahndet wird ja. und kontrolliert wird. Auch die Radfahren auf dem Gehweg wird jetzt, ähm, wird ja teurer, ab 55 Euro aufwärts. Aber es muss eben geahndet werden. In der Vergangenheit war das eben so, wenn man, zu einem Polizisten gesagt haben, gucken Sie doch mal da, dann hat er gesagt, ja, wo soll der sich denn sonst hinstellen?
1: Naja, das ist eine Situation, die wir hier in Großbrustel auch erleben oder genauer gesagt im Netterfeld erleben. Dort ist ein reines Gewerbegebiet. Dort wird der Verkehr für den Autoverkehr weitgehend freigehalten bis auf falsch parkende Autotransporter, die also im Halteverbot stehen, was von der Polizei offensiv toleriert wird. Dort ist eine Situation geschaffen, dass Radfahrer sich nicht auf die Fahrbahn trauen. Die fahren auf dem Fußweg, was sie dort nicht dürfen, weil der Fußweg dafür nicht ausreichend groß ist. Der ist nur 1,50 Meter breit. Wenn Radfahrer dort fahren, entstehen immer wieder unangenehme Situationen, schlechte Diskussionen mit Radfahrern, die sagen, ich darf hier fahren und der Fußgänger wird dann an die Seite gedrängt. Das ist natürlich etwas, was... Umso ärgerlicher ist, weil es, ich sag mal, offensiv von der Polizei toleriert wird, wenn nicht gar unterstützt wird, dieser Gesetzesbruch. Die Frage ist, was kann man dagegen machen? Man könnte ja die Leute, die solche Fehler machen, nehmen wir mal die Falschparker, die könnte man ja anzeigen. Man hat ja das Nummernschild, der macht offensichtlichen Fehler und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wie könnte man die Politik überzeugen, dass diese Ordnungswidrigkeiten dann auch vernünftig verfolgt werden, so dass sie wirksam sind?
2: Es gibt ja so Websites, wo man, wo man das machen kann, die so Anzeigen sammeln quasi und das weiterleiten an die Polizei. Ich finde das ist eine Aufgabe des Staats. Ja. Und nicht irgendwie von Privatleuten. Das geht ja immer ganz schnell auch so an so ein Denunziantentum mhm. über. Ne? Also irgendwie andere Mitmenschen da irgendwie anzeigen. Es gibt auch ganz viele Leute, die das nicht möchten, weil sie nicht möchten, dass der Mensch, den sie anzeigen, erfährt, wer sie angezeigt hat. Klar. Und das stellt die Polizei nicht sicher. Und, Und möchte man möchte
1: ja auch seinen Nachbarn nicht unbedingt nein, anzeigen. Also nein,
2: nein. Ja, oder auch sonst Leute nicht unbedingt. Nee, das ist eben.
3: nicht unser Job eigentlich. Nee, nee ist eigentlich, nee. Der wie du hm. sagst, der Job des Staates, der Job der Polizei. Aber die hat offensichtlich die äh, Maßgabe, äh, weil das entscheidet ja auch nicht der einzelne Polizist, so, äh, der Verkehr muss fließen. Also das ist hier in Hamburg Absolut oberste Priorität. Genau. Der Verkehr muss fließen. Ja, also das, Egal, sind aber manchmal, wie, wo, warum?
1: das sind manchmal auch Ausreden. Also, ja, wir, wir haben das so erfahren, dass gesagt wird: also grundsätzlich, wir verfolgen jede Ordnungswidrigkeit, aber wir haben nicht so viele Leute, dass das auch alles. Äh, immer gleich gemacht werden kann. Wenn man jetzt mal die Polizei ruft wegen eines falsch parkenden Autos, was, was den Weg versperrt, dann dauert das unendlich lange, bis da wirklich jemand kommt. Also und so lange mag ja auch keiner daneben stehen, wenn man das dann zur Anzeige bringt. Wir müssten eigentlich sicherstellen, dass die Polizei offensiv das Falschparken äh, ahndet. Allerdings haben wir dann auch das Problem, dass die Leute ihr Auto nicht abstellen können. Es ist ja auch ein Problem der, der Verkehrspolitik, dass so viel, so keine alternativen Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt werden.
2: Ja, die müssten besser werden und es wird seit Jahren über Quartiersgaragen ja.
1: gesprochen.
2: Aber es passiert nichts. Ne? Also ich weiß, dass wir in, in Ottensen ist die Diskussion uralt. Es gibt ja drei Parkhäuser, die überwiegend leer stehen. Und wo schon seit Jahren darüber gesprochen wird, ich weiß, dass schon vor zehn Jahren die Grünen einen Antrag damals gemacht haben in der Bezirksversammlung, dass doch diese ganzen Parkhäuser teilweise für die Anwohner zum Anwohnerparken ja. äh, vorgesehen wird. Ähm, und da passiert nichts. Mhm. Und also das wäre... Das, das muss natürlich, weil es gibt natürlich in allen Gegenden auch Menschen, die müssen ein Auto haben, selbst wenn die öffentlichen Verkehrsmittel gut sind, äh, bra brauchen die ein Auto. Ähm, aber, aber dann muss man eben sich was einfallen lassen, wie man da Plätze schafft, wo die ihr Auto abstellen können. Und ich meine, hier in der Gegend sind ja sehr viele, die ihre eigene, Garage und so haben, habe ich jetzt gesehen, das sind ja ganz viele, die ihren eigenen
3: Abstellplatz auf ihrem Grundstück auch ja, haben. Wenn man ein Grundstück hat, sicher, klar. Aha. Da, wo Einzelhäuser sind, ja. Das ist richtig. Aber äh, zum Beispiel auch hier in unseren Straßen äh, ist ja, jetzt tagsüber geht das, aber abends steht die ganze Straße beidseitig voll. Warum? Weil aus, zum Beispiel auch aus diesem neuen Wohnquartier Tappenbecker Ufer mit 920 oder 30 Wohnungen, die dann inzwischen da, es wurde immer weiter aufgestockt, die, die Menge, dort gibt es null ÖPNV-Anbindung, gar nicht, nichts. Und darum haben sich alle Leute ein Auto gekauft, was man vorher überhaupt nicht erwartet hat. Und die Tiefgaragenplätze reichten darum bei weitem nicht aus. Und darum ist natürlich dann auch der Parkdruck und in den ganzen Wohnstraßen auch hoch.
2: Ja, das ist immer völlig verrückt, ne? Wenn mhm. die irgendwo neu bauen, eine Siedlung und dann nicht von vornherein eine gute öffentliche Anbindung.
3: Unvorstellbar im das das ist
2: 2021. Also ja.
1: Die Geschichte fing ja damit an, dass gebaut wurde. Drei Blocks waren fertig. Und eine Fußgängerbrücke über die Tapenbeek war nicht fertig, ausgerechnet weil der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer an der Planung der Brücke Kritik hatte. Es äh, war geplant, dass das ordentlich beleuchtet ist, die Brücke, nämlich mit Handlaufleuchten und nicht mit Punktleuchten. Und der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer hat keine Erfahrung mit Handlaufleuchten. Die müssen ja die Leuchtmittel unter Umständen auswechseln. Nur ist das da so, das sind LED-Leuchtmittel, die halten unglaublich lange. Also insofern war das Bedenken überflüssig. Letztlich wurde es gebaut, aber es wurden immer wieder so kleine Schikanen eingesetzt. Es lebten also die Leute in diesen ersten drei Blocks. Äh, sagen wir mal 220 Wohnungen sind dort bezogen worden. Und die kamen gar nicht zum Zentrum von Großborstel zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil die Brücke noch nicht fertig war. Also haben sie einen Umweg zu machen von zweieinhalb Kilometern. Das macht kein Mensch zu Fuß äh, mit seinem Einkauf oder mit kleinen Kindern zum Kindergarten. Hm. Zweieinhalb Kilometer hat da keiner gemacht. Die haben sich alle, obwohl sie es nicht wollten, ein Auto gekauft. Und äh, deswegen ist die Autoquote dort nochmal so erheblich höher, und das hätte durch geschickte Planung verhindert werden können, denn der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer wusste von Anfang an, dass dort privat eine Brücke gebaut wird. Die hatten nur keine Erfahrung mit privat gebauten Brücken. Also.
3: Naja gut, und die andere Sache ist eben, dass, äh, und dann können wir das Thema Tabenbecker Ufer auch abschließen, dass äh, das, das Baugebiet dermaßen voll gebaut worden ist, dass dort kein... Da, da geht zwar eine Straße, die längste Sackgasse Hamburgs oder Europas, ich weiß es nicht, äh, rein äh, mit einem klitzekleinen Wendehammer hinten, alles zu klein, zu eng, als dass ein normaler Bus da fahren kann. Also super Idee, äh, super Planung äh, und das heutzutage, man kann es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und seit zwei Jahren geht dann die Diskussion, ob der HVV nicht netterweise, einen kleinen Bus, also eine Bergziege wie in Blankenese oder so durchschicken möchte, äh, möchte er bisher wohl offensichtlich nicht. Also das ist schon, schon echt krass, finde ich, dass sowas heute noch passiert und äh, damit auch das Zu-Fuß-Gehen, also das hat ja nur in einem Großraum wie Hamburg kann man ja nur zu Fuß gut gehen, wenn man auch die Möglichkeit hat, die Strecken, die dann weiter sind mit äh, angemessenen Verkehrsmitteln zu bewältigen und äh, wenn hier schon keine U-Bahnen sind und die Straßen- und Stadtbahndiskussion leider ja 2010 oder auch äh, in Anbetracht der drohenden Bürgerschaftswahl abgewürgt wurde, ja, dann haben wir die Busbeschleunigung bekommen, aber äh, davon haben solche Ecken wie Großborstel bisher praktisch nicht viel.
2: Ja, und es gibt ja auch noch die, also es gibt ja jetzt zum Beispiel bei der Neuplanung für dieses Neubaugebiet ah. Oberbillwerder gibt es ja zum Beispiel die Planung eines Quartiersbusses.
3: Mhm. Genau.
2: Also ein Bus, der in diesem kleinen Gebiet immer dann zur S-Bahn-Station ja. die Leute bringt. Der fährt gar keine großen Strecken, sondern der ist sehr häufig einfach in diesem Gebiet unterwegs. So shuttle-mäßig, oh, ne? Shuttle-mäßig, mhm. genau. So was könnte man ja auch an viel mehr Stellen machen. Aber ich bin ja sowieso, ich bin ja auch ein Straßenbahn-Fan. Ich finde ja diese, ich will nicht immer unter die Erde geschickt nee. werden, als, ah. als vernünftiger Mensch, der ja. kein Auto hat. Wir sollen
3: immer unter die Erde. Warum? Ich äh, habe die Straßenbahn geliebt, als es sie noch gab. Und es war, Hamburg hatte das größte, modernste Straßenbahnnetz Europas, ja. aber alles weg, alles platt.
1: Es ist natürlich eine Frage der größeren Planung, also der, der Stadtplanung. Wie, wie soll die Stadt sich entwickeln? Wir kennen ja die Beispiele aus Paris, die Stadt der 15 Minuten. Alles ist erreichbar zu Fuß in 15 Minuten, was man zum Leben braucht. Hast du die Erfahrung gemacht, dass diese Erkenntnisse, die wir aus Barcelona, Paris und so weiter kennen, dass die in der Stadt Hamburg Berücksichtigung finden?
2: Nee, eigentlich nicht. Also in so Neubaugebieten hat mich zum Beispiel auch immer gestört bei so einer Planung wie Steilshof oder Mümmelmannsberg oder so, dass da, ähm, dann gibt es ein Einkaufszentrum innerhalb dieses Gebiets, aber es gibt nicht so, was eine Stadt lebendig macht, dass das, wenn man eine Straße läuft da ein kleiner Laden ist, da ist ein kleines Café, in der neuen Mitte Altona ist es ein bisschen besser. Da gibt es wenigstens irgendwie auch so verteilt mal irgendwelche kleinen Geschäfte und so. Das, das macht überhaupt eine Stadt lebendig. Ja. Dass es da auch mal eine Eckkneipe gibt oder sowas. Ja. Und äh, wenn man das alles zentriert in so ein Einkaufszentrum, dann schafft man den ganzen übrigen Raum, macht man tot.
1: Also diese, das ist äh, zentralistisch gedacht, wie überhaupt in der ja. Stadtentwicklung vieles zentralistisch genau. gedacht ist. Also wenn man sagt, hier sind die Arbeitsorte, dort sind die Wohnorte, das sind die Freizeitorte und das sind die Einkaufsorte, äh, dann ist das ein völlig überkommenes Denken. Also Stadtplaner ja. würden heute, wenn sie modern sind, so nicht rangehen. Wir erleben das aber trotzdem immer wieder, denn wenn wir als Bürger das kritisieren, das ist ja eine reine Schlafstadt, wo ist denn da ein Laden? Oder reichen die Kindergartenplätze und äh, gibt das eine kleine Kneipe oder ist da ein Treffpunkt eingeplant? Dann stoßen wir immer wieder auf den Widerstand, dass das äh, nicht berücksichtigt wird und einfach so weiter geplant wird, wie in Stalzhoop der 70er Jahre oder Mürmelmannsberg oder Ostdorfer Born. Ich denke auch häufig, dass die gleichen Fehler gemacht werden vom Grundsatz in der Stadtplanung. Und natürlich sieht das alles wesentlich besser aus. Die Fußwegverbindungen im Viertel sind auch besser als in den alten Stadtteilen. Aber um jetzt zur Arbeit zu kommen oder den Einkauf zu erledigen, ist das nach wie vor so, dass man dort ein Auto braucht oder ein größeres Fahrrad, ein Lastenfahrrad. Der Fußgänger findet keine Möglichkeit. Also der müsste dann jeden Tag mal zum Einkaufen gehen mit einem kleinen Rucksack.
3: Naja, und, und eben, was du auch sagst, äh, das finde ich auch so, so, so traurig, dass, äh, zum, um nochmal Tappenbeck-Ufer, das sind immerhin 920 Wohnungen und damit locker zweieinhalbtausend Menschen. Äh, und da gibt es eine Kita mit, die war voll, bevor das Ding überhaupt nur so zur Hälfte stand oder bevor angefangen wurde. Und äh, dann gibt es zufälligerweise dort das Marrakesch, das ist ein äh, schon ewig lange, auf einem Teilgebiet äh, ein, ein Restaurant, ein marokkanisches Restaurant und äh, die verkaufen auch äh, marokkanische Fliesen und, und Lampen und all sowas. Das ist da zufälligerweise, war das da schon und bleibt das da glücklicherweise auch. Aber das, äh, ansonsten gibt es null, nichts, keinen kein kleinen Kiosk, kein Café, kein Bistro, irgendwie eine Kleinigkeit, wo man überhaupt mal einen Kaffee trinken könnte, und das ist, also mich erschüttert immer, dass wir heute, also dass das vor 50, 60 Jahren so war, als man Steilshoop gebaut hat. Na gut, das waren dann die 60er und vielleicht noch die 70er, aber dass das heute noch passiert, das finde ich erschreckend.
2: Wobei man es damals eigentlich auch schon wusste, für mich war eines der erhellendsten Bücher überhaupt von Jane Jacobs in 60er Jahren, Leben und Tod amerikanischer Städte. Ein wunderbares Buch. Die damals schon nachgewiesen hat, wie das kriminalitätsfördernd ist, diese, diese Trennung der verschiedenen Lebensbereiche, wie tot die Städte dadurch werden, dass mir damals... Ich fand das damals so ein Buch und dachte, das muss jeder Stadtplaner und Verkehrsplaner und die müssen das alle zur so Pflichtlektüre bekommen. Also man wusste, es, hätte es damals eigentlich auch
1: schon wissen können. Ist 64 erschienen, ne? Mhm.
3: Ja klar, hätte man können. Und ich meine, es ist ja kein Wunder, dass äh, heute äh, auch immer wieder so äh, da beschrieben wird. Äh, und äh, gut, ich... Ich selber kenne eben auch Kleinstadt, nicht, dass ich da jetzt unbedingt wieder hin zurück möchte, aber äh, das Gute an überschaubaren Quartieren, die lebendig sind, wo, wo gelebt, gearbeitet, gegessen, getrunken und gefeiert wird, das ist einfach, was du auch sagst. Man hat Verbindung untereinander, man, man trifft sich, man hat damit auch sozialen A-Zusammenhalt und B, aber auch ein Korrektiv untereinander. Und das, was an Kriminalisierung da ist, äh, das ist ja, kann man ja überall sehen. Frankreich ist auch ein Paradebeispiel für die Banlieues, für die Vorstädte, wo die Leute halt eben nicht diesen äh, nicht diese Zusammenhalt haben können oder, oder eben nur im ja, in, in sehr unangenehmer Weise.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Funktion von Fußgängerbereichen. Ja. Weil eigentlich nur bei Menschen, die zu Fuß gehen, können Kontakte entstehen. Weil alle anderen sind viel zu schnell, als dass sie Kontakt aufnehmen könnten. Und dafür muss man Voraussetzungen schaffen. Da muss man schöne Plätze schaffen. Da muss man zum Beispiel auch mehr Sitzgelegenheit. Ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, dass bei euch hier vorne am Anfang der Straße ein, oder am Ende der Straße eine Bank steht. Das ist zum Beispiel bei uns ein Dauerthema. Bei jeder Stellungnahme schreiben wir das mit den Sitzplätzen dazu, weil es einfach in Hamburg viel, viel zu wenig Möglichkeiten gibt sich, wenn man beim Einkaufen ist, mal die Tasche abzustellen, zum Beispiel, ne, was für einen Fußgängerin oder Fußgänger schon ziemlich wichtig sein kann, oder sich auch mal einen Moment hinzusetzen. Und das sind Räume, die man schaffen muss, wo zwischenmenschliche Begegnungen stattfinden können und wo. Ich sage auch immer, wenn ich mit so Planern zu tun habe, sage ich immer, ja überleg doch mal, was, wo gehst du gern zu Fuß? Da, wo viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Das sind die attraktiven Gegenden, wo man gerne zu Fuß geht und nicht da, wo man stolperstellen, sich mühselig über Gehwege äh, quälen muss.
1: Wir haben ja jetzt einen grünen Verkehrssenator. Ähm Siehst du, dass der auch was für Fußgänger macht? Ich bin nicht genau informiert, welches seine Pläne sind. Hast du da er eine Veränderung in der Politik erlebt?
2: Zumindest kommen in allem wir ja jetzt vor. In der, in der Koalitionsvereinbarung, das war früher auch nicht so, dass das unbedingt die Fußgänger beim Verkehr überhaupt mit drin standen. Aber in der Realität haben wir noch nicht sehr viel entdeckt. Also Und es gibt schon so Vorzeige aber immer noch werden dann die Gehwege auf, also wir, was wir ja nicht möchten, sind die Gehwege, äh, die Radwege auf dem Gehweg, die sogenannten Hochbordradwege, die sind ja ähm, genauso unangenehm, als wenn der Radfahrer freisteht, weil das führt auch immer zu Konflikten. Und äh, dann werden die aber verbreitert und schick gemacht für die Radfahrer, weil die ja auch unterdimensioniert oft sind und das geht voll zulasten des Gehwegs. Wenn ah, ja. so man am Ring 2 zum Beispiel da so Alsenstraße, Schulweg, Gärtnerstraße entlang kommt, da sieht man das ganz oft ein wunderbar breiter Gehweg auf dem äh, Radweg auf dem Gehweg und da bleibt manchmal, das sind die Häuser auch nicht so ganz gerade gebaut, die gehen einmal so, mal so, da bleibt manchmal noch eine Platte übrig ja, für die genau. Fußgänger.
3: Genau. Und dann, um nochmal ein Thema aufzumachen, gibt es aber auch noch die Elektroroller. Die dürfen ja auch auf den Gehwegen, dürfen sie vielleicht nicht. Hören, nein, nein sie, das aber, haben wir verhindert. Ja, aber Kurven, wie die, wie wie die, die Willen, Verrückten. Also da muss man echt aufpassen. Ja, Gute das Güte. ist.
2: Und da muss man sich wirklich so übel beschimpfen lassen, wenn man die darauf anspricht, dass sie da nichts zu suchen haben.
3: Gut, da wo breite äh, unten auf der Straße, zum Beispiel auch in Eppenwolf breite Radwege sind, da benutzen die, die Kids, kann man ja eigentlich in der Regel sagen, oft, oft auch den Streifen, aber oft auch nicht. Und was ich ja auch nicht ganz verstehe, ist dieser unglaubliche Hype und dieses so toll finden dieser Elektroroller, also ich sehe ganz überwiegend junge Leute, denen das einen Höllen Spaß macht, durch die Gegend mit Full Speed zu rauschen, kann ich auch verstehen, aber zu Fuß gehen die gar nicht mehr, die bewegen sich überhaupt nicht mehr.
2: Nee, also ich glaube auch nicht, es gibt ja auch die ersten Untersuchungen, äh, das wurde ja von dem Scheuer und so da so gehypt, dass das ja. äh, eine gute Alternative ist und die letzte Meile und aber alle Untersuchungen zeigen, dass so gut wie niemand vom Auto auf den Roller umsteigt, sondern das meiste sind entweder Sachen, die vorher zu Fuß gemacht ja. worden wären oder vielleicht mit dem Fahrrad oder, äh, oder einfach gar nicht also gemacht worden wären, weil es äh, einfach verfahren ist. Fun das das ist. Ja. Ich habe vor einiger Zeit an, an einer Stelle gesessen und habe gegessen außen. Und das sind drei junge Leute, die sind in der Zeit mindestens zehnmal an mir vorbeigekommen. Also die sind einfach nur immer ja, so klar. rumgefahren. Macht Spaß. Ja? Ja, klar. Und also die haben keine Strecke zurückgelegt, die wollten nicht irgendwo Spezielles hin. Aber viel, aber ganz furchtbar ist das natürlich auch mit diesen überall abgestellten und rumliegenden und äh, Roller da. Ja.
1: Also da rief gerade gestern ein Herr Keller aus Großbostel an beim Bosler Boten und sagte, das ist unerträglich, er ist auf einen Gehwagen angewiesen mhm. und äh, die werden demonstrativ an die Kreuzung abgestellt, äh, dort damit jeder das sehen kann, das also auch nicht die Roller. Mhm. Ähm, die werden an den Rand des Gehwegs nicht gestellt, sondern mitten auf den Gehweg, mhm. sodass für die Fußgänger gar kein Platz mehr ist. Also sie stellen das nicht auf dem Radweg, sie stellen es auf den Gehweg. Also und da stehen denn 10, 15 äh, Roller. Wir haben es hier in Groß an der Borstler Chaussee, Ecke Spreen Da sehen wir jeden Tag, dass die Roller rumliegen und die werden nicht von den Benutzern dort so hingestellt, sondern die werden von den Unternehmen so aufgestellt. Und äh, dieser Herr Keller hat sich darüber beschwert bei der Polizei und die Polizei hat erklärt, sie ist dafür nicht zuständig, was ja nicht <lacht> stimmt. Dort ist eine Gefahrensituation, da ist Gefahr im Verzug für Fußgänger, die können stolpern, sie haben keine Ausweichmöglichkeit und dann muss die Polizei eigentlich einschreiten. Die Dinger haben ja auch einen Nummernschild, die Leute sind dafür verantwortlich, wenn sie es abstellen. Also auch die Firmen, wenn sie das demonstrativ zum äh, Abstellen mit dem Schild quasi Miete mich mit dem virtuellen Schild, dann müsste man doch dagegen vorgehen können. Hast du darüber Erfahrung?
2: Also, das ist ein bisschen kompliziert mit der Zuständigkeit in Hamburg. Wir haben da auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir das richtig eruiert haben, weil inzwischen gibt es ja das, das Landesamt Landesbetrieb. Landesbetrieb, Verkehr.
1: Landesbetrieb.
2: Landesbetriebverkehr, genau. Und die sind für den ruhenden Verkehr nur zuständig. Also die, die haben die, eigene Trupps, die vor allen Dingen in diesen ganzen ähm, Anwohnerparkgebieten und da unterwegs sind und da nur ruhenden Verkehr. Wenn man die anspricht, dass da gerade ein, äh, ein Radfahrer irgendwie auf dem Gehweg fährt, dann sagen die sind nicht zuständig. Die Polizei ist eigentlich für alles zuständig sowohl für den Fahrenden als auch für den Ruhenden. Allerdings werden die das wahrscheinlich wegschieben von sich bei diesen Stellplätzen, die die Firmen sich nehmen, weil das eben inzwischen zu so Vereinbarungen mit diesen Firmen gibt. Ne? Also die werden sich darauf berufen, dass es da ja irgendwie, dass man quasi an den Senat rangehen muss und ich kann nur nicht vor feststellen, dass bei diesen Vereinbarungen, die die da jetzt getroffen haben, irgendwas bisher erfüllt
1: wird. Überhaupt nicht. Also ich sehe das immer wieder, auch genau. an der Alster. Es wird demonstrativ, werden diese Dinge aufgestellt. Ja. Und das ärgert mich besonders, weil das die Betreiber sind und weil man dort ganz schnell den ja. Betreiber zur Verantwortung ziehen kann. Und es wird nicht gemacht. Hm. Und es ist ein Riesenproblem in der Stadt. Es wird nicht gemacht. Die Politik handelt nicht, die Ordnungsbehörden handeln nicht, die Polizei handelt nicht. Und das ist für mich schon Amtspflichtverletzung. Also.
2: Ja, aber da würde ich wirklich sagen, dass sollte man ganz viele Leute animieren, dass sie, es gibt ja dieses Bürgerbüro in der Senatskanzlei wo man, wo jeder Bürger seine Beschwerden vorbringen kann und da sollte man immer Leute animieren, dass die da, wenn sie Beschwerden haben über irgendetwas, so immer dahin schreiben, weil da kriegt man auch Antworten mhm. und äh, die leiten das immer an die entsprechende Stelle, ja, die klar. da zuständig ist. Okay. Mhm.
1: Also der Herr Keller, der angerufen hat, hat das gemacht. Er ja. hat sogar eine Petition geschrieben an die Bürgerschaft, Aha. Also weil er das unerträglich findet. Aber als alter Mensch hat er nicht mehr die Energie, wirklich da so hinterherzugehen. Vielleicht zum Schluss noch mal ein Tipp. Was könnte Großborstel machen? Wie könnten wir, Was könnten wir unternehmen, damit unsere Fußgängersituation oder fußgängerinnen verbessert wird?
2: Immer wieder... Immer wieder anmahnen, immer wieder fordern, dass Sachen verbessert werden. Ich weiß nicht, wie die Beleuchtung bei euch von den Gehwegen ist.
3: Sehr unterschiedlich. Also die, äh, die Nebenstraßen sind zum Teil natürlich auch schlecht beleuchtet, puckelige Gehwege und wenn jetzt noch das Laub dazu kommt oder wenn es mal ein bisschen glatt wird oder so, dann sind auch immer Arm- und Beinbrüche programmiert. Also das wissen wir auch hier, auch aus der Straße von, äh, von Leuten. Von, äh also bei dem Fußgänger, der plötzlich vor dein Auto und dann
2: würden die auch die Straßenlaternen ja. nichts nutzen. <lacht> ja. ähm, das ist nämlich eins auch unser Dauerteam, weil äh, diese in Hamburg ist es auch sehr sehr schwierig durchzusetzen. Die bestellen in großen Mengen diese, diese Peitschenmasten und wir haben diese schönen vielen Bäume an den, mhm. an, in Hamburg, an den Straßen und hinter den Bäumen hast du oft einen schwarzen Tunnel für die stimmt. Fußgänger. Ja, stimmt. Ne? Und das ist wirklich eine Katastrophe. Jetzt haben sie eine neue Richtlinie, auf dem, nachdem wir da wirklich immer gebohrt haben und die Bürgerschaft dann irgendwann auch beschlossen hat, da muss was passieren. Aber dass sie mal zu, auf andere Beleuchtungskonzepte kämen. Also es gibt zum Beispiel diese auch mit den Masten, die auf der anderen Seite niedrigeren Ausleger haben, der den Gehweg beleuchtet. Genau. Ne? Also es gibt ganz tolle Modelle.
3: Man muss es von, wollen,
2: ne? Von, man muss es wollen.
1: Herzlichen Dank, Sonja. Das war sehr aufschlussreich.
3: Okay, danke.
1: Auch danke.
0: Das war der Bote im Ohr im Dezember. Weiter geht es im Januar 2022 mit einem spannenden Gespräch mit der Oberingenieurin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Hamburg, Philin Gaffron, zum Thema Mobilitätswende. Freuen Sie sich darauf und bis dahin wünschen wir jetzt schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde produziert von Patrick Thielen auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de